0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert
2: Makłowicz. Dialog sportowy wraca po świętach wielkanocnych więcej niż po trzech dniach. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Nasz redakcyjny Mikołaj Soków. Przestań, no ile można go tak nazywać? tak redakcyjny Mikołaj Sokoł. Kiedyś wróci do domu, powie, Mikołaj Sobą, wiesz detakcji. jak koledzy na mnie mówią, że jestem Mikołajem Sokołem, a mama powie, mama cicho powiedz, Mikołaj, ja posiadaj do stołu, obiad jest, jesteś na pewno zmęczony po podróży i głodny a Mateusz Mikołaj powie, dobrze mamo, zjem chętnie tę zupkę. I właśnie wiemy, że za nami tęskniście, my za sobą też, bo w końcu prawie dwa tygodnie bez siebie. Jak żyć, można powiedzieć. Jak żyć też zastanowi się Elon Musk, który wczoraj niestety musiał przeżyć zawód, ponieważ jego rakieta Starship, czyli największa, nawet większa niż Saturn V, rakieta zbudowana przez człowieka nie wystartowała. Zabrakło pracowników? Nie, myślę, że... Właśnie zastanawiam się, czy, czy to nawet to zwolnienie i czy zmiana loga Twittera wyświetlana na, wyświetlanego na komputerach miała na to wpływ? Nie wiem, czy wiesz, jakie jest logo Twittera wyświetlane na e, komputerach. Akurat tego dnia, którego było zmienione to logo, to byłem. I wiedziałem, że to było w logo kryptowaluty. Byłeś, byłeś w siedzibie Twittera. Tak. No tak, no, przecież jak ktoś chce podłączyć drukarkę, to idzie do Ale ciebie. nie pracowałem chyba nigdy w Twitter. w Twitterze. Nie, dobra. E, <laughs> nie, mówię, tego nie przekreślam. Nie, to... nie, absolutnie. To co, jakieś sukcesy panowie ostatnie, jak nas nie było? Coś się zadziało w waszym życiu ciekawego? Zloty, upadki? Słuchaj, już 16 stron pracy magisterskiej. O matko. Dobrze, to,
0: to ciebie już nie będę pytał, Mateusz, Mikołaj. Ja to się boję Maja, bo będę miał teraz bardzo dużo rysowania, w końcu dużo wyścigów. Myślałem, że
2: pierwszy tydzień Maja będzie dla ciebie wyzwaniem.
0: Cały tydzień, cały maj. Cały maichon
2: matko, niektórzy studenci to tylko pierwszym tygodniu postanowiają się zabawić, o ty widzę, że cały miesiąc będziesz mocno leciał. No, ale dobrze, nie będziemy wnikać w to, co będziesz robił w następnym miesiącu. Przechodzimy teraz do ulubionej dyscypliny Bartka, czyli do jeżdżenia na dwukołowcach tak, bez, tak. z odpiętymi kółkami już. I napędzanych sił nóg, bo jeszcze takich nienapędzanych siłów to tak. jeszcze będziemy mówili tak.
1: później, we Francji tak. też będą jeździli zresztą. To najpierw o tym, co się działo w Wielkanoc, było paryż roubaix mężczyzn, które było fenomenalne, wyglądał Matthew Vanderpool po dramatycznym wyścigu, a to już nie o tym będziemy się teraz mówili, bo to było dwa tygodnie temu, czy już ho, ho, ho. Ale powiemy o tym, co się działo w wyścigu kobiet Paryżu roubaix czyli fenomenalny występ Marty Lach. Tak się myśleliśmy, czy Kwiatkowski powalczył o dobrą pozycję, nawet Wśród nie wystartował. Kobiet. A wśród, tymczasem wśród kobietka się nie nie była Tu Marta Lach zabrała się w ucieczkę, ucieczkę która dojechała do mety w paryżu Rubę. To się nie zdarza często. Często pojedynczy kolarze lub kolarki dojeżdżają do mety z tej ucieczki razem z faworytami lub faworytkami. od tej mieliśmy całą ucieczkę na velodromie w Rubę. No i Marta Lach była, trzeba tu dużo mówić, bo najmocniejsza, ale to też ją zgubiło, bo potem nie było współpracy w tej grupie. Marta Lach sama ciągnęła na ostatnich dwóch, trzech kilometrach na velodromie, gdzie robią półtorej okrążenia na finiszu. Była cały czas na czele, no i oczywiście musiało to skończyć się tym, że zajęła ostatnie miejsce z tej grupy, czyli szóste. Tak czy siak, jest to fenomenalny wynik w Martylach, tylko szkoda, że była taka mocna i tak wcześniej to pokazała i no, nie miała szans, jak sama powiedziała, już wola, wolała dojechać w pierwszej szóstej niż zostać pana przez peleton i być daleko, no bo trzeba powiedzieć, że ten peleton był naprawdę blisko na ostatnich kilometrach, i gdyby nie ta praca w Martylach, na rywalki niestety, no to byłaby na dalszej pozycji, więc coś za coś. Ciekawie to, ciekawe to zabrzmiało, szkoda, że była taka mocna. Dokładnie, tak samo jak było na Igrzyskach, to taki polski problem trochę, bo na Igrzyskach w Tokio była taka sytuacja, kiedy Michał Kwiatkowski na podjeździe zgubił Tadeja Pogaczara, tylko (laughs) potem ten podjazd był daleko przed metą, potem się wszystko zjechało, Kwiatkowski atakował jeszcze jeszcze trzy razy, za każdym razem oczywiście na jego koło się dali wszyscy, włącznie z Wołtem Van Pogaczarem, no bo bo pokazał jaki jest mocny, a potem zaatakował Richard Carapaz, który wcześniej nic nie pokazał. Moc no specjalnego w tym wyścigu nie wygrał, a kwiatow został dziesiąty chyba albo jedenasty.
2: Widzisz to co, to dla nas lepiej by było, jakby Polacy sobie albo w ogóle nie jeździli, albo jechali gdzieś tam z tyłu, bo wtedy byśmy przynajmniej nie mieli na co narzekać ewentualnie, że on nie wygrał. Tak to byśmy mówili, że o, i tak był z tyłu, to i tak nie No miał niestety szans.
1: jeżdżenie z tyłu i Michał Kretkowski, to chyba będzie się powtarzało przez jakiś czas w tym sezonie, ponieważ był Amsterdam Road Race, czyli pierwszy wyścig w tym sezonie, w którym kwiatow nie miał wypadku, nie miał defektów, nie miał choroby. No, już powinienem walczyć, bo to wyjście, który w zeszłym roku, przypomnijmy, wygrał i wygrał go też w 2015 i raz był jeszcze do tego drugi, w 2017. No, a tu niestety po prostu zabrakło nóg. No, już niestety mamy odpowiedź po długim czasie, ale w końcu mamy odpowiedź, jakie jest w formie Michał Kwiatkowski i niestety Michał Kwiatkowski jest w formie, jak na niego, podkreślamy, jak na niego, słaby za to, w bardzo dobrej formie, tradycyjnie i to już ile razy, to jest, to jest taka stała, to wcale nie jest niewiadoma, to jest wiadoma, że Kasia niewiadoma jest cały czas w dobrej formie i zawsze będzie mogła iść w podium, tylko niestety teraz była tuż za tym podium, bo w Amsterdamu też kiedyś wygrała przecież, zajęła czwarte miejsce. Szkoda, było Najlepsze pisko. dla sportowca. Najlepsze dla sportowca. Kasia niewiadoma po tym wyścigu powiedziała, że nie wie, czy jest druga kolejka, która tyle razy była czwarta, piąta lub szósta w tych najważniejszych wyścigach. I też mam takie wrażenie, bo Kasia niewiadoma jest super mocna na podjazdach, atakuje często, rozrywa peleton, ale jak się nie uda odjechać, no to potem jest finish, a na finiszu czegoś brakuje. Kasia niewiadoma? Kamil Stoch. No, jeśli chodzi o czwarte miejsca, tak może być. Jeśli nie wiadomo o co
2: chodzi, to chodzi o Kamila Stocha. No i oś, to Kamilu Stochu może dzisiaj być, jeśli nam czasu starczy. No na pewno nastarczy, wiesz. Yy, pewne źródła mówią, że mamy dzisiaj całkiem sporo tego czasu, nawet nieograniczony. Nie wiem dlaczego, ale choć się domyślam.
1: Yy, tak. Yy, wracając do kolarstwa, zbiłeś mnie z tradycyjnego pantałego teraz. <sum> yy, tak. Yy, mieliśmy w tym tej wiosny mieliśmy świetne wyścig do Koła świetne Paryż-Rubę, świetne Paryżnice, Strade Biankę, i był Amsterdam World który w 2021 roku, roku kończyło się fotofiniszem. W 2020 roku, który wygrał Kwiatkowski, kończyło się fotofiniszem. W tym roku mieliśmy wyścig nudny jak z flaki z olejem. A czemu? I ogląda, bo oglądałeś. Tak i wiesz, czemu ten wyścig był taki nudny? Bo... Pogaczar zdeklasował rywali. Tak. Powinna moim zdaniem być wprowadzona taka zasada, że z tej grupy właśnie tych kosmitów, czyli Tadej Pogaczar, Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel, Jonas Winkiego i Remko Evenepoel jeszcze Primoz Rowicz. Nie może być takiej sytuacji, że startuje tylko jeden z nich wyścig. <laughs> Teraz niestety mieliśmy Tadeja gaczarach tylko samego z tej wielkiej grupy, grupy To fajnie to zrzmiało. No i Tadej Pogaczar rozniósł rywali w trzeci kolasz na mecie, twój ulubiony Tomas Pitcock stracił ponad dwie tak. minuty do tak, Nie zwycięstwa. tylko mój ulubiony.
2: Tak. Pozwieramy Artura. <laughs> też, też.
1: Eee... <laughs> Daję trzecie miejsce stracił ponad dwie minuty w wyścigu, który z reguły się decyduje na nawet nie na sekundy, tylko na setne sekundy. No a w tym roku Tadej Pogacar odjechał, jak chciał 30 km przed metą, z, zgubił Bena Hillego, który zbył, z zaskoczeniem ostatnich tygodni w kularstwie. Irlandczyk z drużyny Education First, no i Tomasa pitkoka, no i
2: dojechał do mety solo, pewnie bardzo wygrywając. No bo pewnie Hili ma jakieś wiesz, zdolności samoleczenia się i dlatego tak, tak, dobrze, tak dobrze jedzie. Ale wiesz, co no mogę się tylko domyślać. Wiesz, jedni Irlandczycy się leczą, drudzy wręcz przeciwnie. E, wracając
1: do e, na patałek. kręci w Tradycja Tradycja zbacza tradycyjne złe tory. E, wracając w każdym razie. Wypada jest, z toru. Wypada z toru. I znowu spadłem. Eee, Tadej Pogaczar ma szansę dokonać czegoś, co, do, co zostało dokonane w, tylko kilka razy w historii. Czyli właściwie nie wiem, czy nie tylko dwa razy w historii. Dawid Rebellin w 2004 roku i Filip Giepler w 2011 roku, czyli wygrane we wszystkich trzech wyścigach Tryptyku ardyńskiego. Michał już tutaj sprawdza, czy to aby na pewno ci dwaj, czy był jeszcze ktoś wcześniej. Jeśli ktoś był wcześniej, to był to naprawdę Eddie Merks. W każdym razie tak, w 2004 roku tryptyk ardeński, czyli Amsterdam Gold Race, La Flèche waloń który będzie w tą środę i liège baston liège który jest w niedzielę, czyli trzy wyścigi, składające się, ten tryptyk wygrało w tylko, Dawid, wygrał w jednym sezonie, tylko wygrał w jednym sezonie tylko Dawida Rebellin, Filip Gilbert, no i tutaj pogacze jest na jak na najlepszej drodze do osiągnięcia tego w tym sezonie, ponieważ Amsterdam Gold Race rozniósł rywali. Walońskiej szale, czyli naszym ulubionym wyścigu, którym zaraz będzie, który jest w tą środę, Dziwne byłoby, jak nie wygrał, bo ten wyścig to jest taki, którego nie ma przypadków, tam wygrałem najmocniejsi po prostu plaże bo ten podjazd, nasz
2: ulubiony Murde-i. Tak, i powiem ci... Pisze że... się inaczej niż się czyta? Tak, yy, i teraz garść ciekawostek... Jest bardzo zdrowe, k- dokończę zdanie tylko. 1,3 kilometra i 9,6% nachylenia. Tak, i teraz moja ulubiona historia, jeśli chodzi o ten podjazd.
1: Byłem tam raz podchodziłem na piechotę, podejście na piechotę było trudne, tylko że wtedy było deszczowo i kiedy schodziłem w dół, to miałem bardzo duży problem, żeby zejść w dół, bo było tak stromo i do... przez to jak spadł deszcz, to było tak ślisko na tej stromiźnie, że nie wyobrażam sobie, że podjechać na ten podjazd jadąc na wprost. Można podjecha... Mógłbym chyba podjechać na ten podjazd, podjazd tropiąc węża, czy jadąc zygzakiem, <laughs> od prawa do lewej, żeby zniwelować trochę to nachylenie, ale jak oni podjeżdżają na ten podjazd na wprost i to jeszcze ścigając się do tego, to, to jest kompletnie niepojęte. No i jest to wyścig, który jest Tadej Pogaczar nie wygląda, to się bardzo zdziwię. I jedyna nadzieja w tym, żeby potrzymać Tadeja Pogaczara jest w niedzielę. W niedzielę mamy Lierz Baston Lierz, czyli czwarty monument tej wiosny i najstarszy wyścig świata. Pierwsza edycja była w 1800, mówię teraz głowę, czyli z niczego, w 1890, pierwszym lub trzecim roku. Sprawdź, zaczynam czy trafiłem. Mów dalej. Tak, Lierz Baston Lierz, najstarszy wyścig świata nazwany też
2: dziekanką po polsku, albo Latuajen. W roku, w którym urodzili się Stanisław Sobowski, generał Maczek i Władysław Anders, czyli 1892. Władziełem trzeci i pierwszy.
1: Czyli średnio trafiłem. Tak, mamy lisz baston czyli wyścig, w którym podjazdy są liczne, nie są długie, ale są bardzo strome. No i... Niby podobnie do Amsterdamu Trace, ale mamy jedną wielką zmianę, jeśli chodzi w porównaniu do Amsterdamu Trace, ponieważ w tym wyścigu wystartuje szukający się do Giro i Italia i będący w fantastycznej formie drugi kolarz z tego grona kosmitów, czyli Remco Evenepoel, czyli zwycięzca zeszłego roku tego wyścigu, który wygrał 30 km na solo. Ten wyścig brzmi znajomo, no tak jak Amsterdam Gold Trace wygrał w Tadej Pagacza w tym sezonie, więc to jest jedyna nadzieja dla, dla tych, którzy nie kibicują Tadejowi, Tadejowi pokaczarowi, że Pogaczer nie wygra, tylko wygra jakiś inny kolarz, na przykład Remco
2: Evenepoel. No, on ostatnio wygrał, więc wiesz.
1: Tylko wtedy dalej Pogacza nie startował, bo nie startował z powodu przykrej sytuacji rodzinnej. No, a teraz wszystko, nic nie stoi na przeszkodzie Tadejowi, żeby z Tobu tryptyk. Może deszcz? Deszcz padł w niedzielę na Amstel no nie Tadejowi. Nie, to jest taki kolarz, wiesz, jemu nic nie przeszkadza. Ja widziałem taką statystykę o kolarzy, którzy wygrali w, jed... w karierze Tour de France, wyszli do koła Flandry i amsterdam Gold Race. Kto był tym jedynym innym kolarzem? Tak na koniec. Najlepszy kolarz w historii Eddie i teraz do tego grona dołączy. Tadej pogaczaret nasz kanibal
2: obecnych czasów w kolarstwie. Hej, tu Mikołaj Soku słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne. Dziwna ta przerwa była, nie? Jakaś taka nietypowa trochę. Nie, Właśnie w ogóle, czy jakbym był już ten, nie wiem, jakby dzisiaj był poniedziałek, nie, no, ale pamiętaj, że to jest dalej wtorek, To po prostu masz jakieś dziwne wrażenie. Ja nie wiem o co chodzi.
0: Tak szybko się poniedziałek minął po znaczy, prostu. Ja rozumiem,
2: że dni, tygodnie mogą się mylić, sam też się na tym łapie często, ale żeby aż tak. Jeszcze zaraz powiesz, że sobota albo niedziela jest. W soboty też byliśmy. Nie, nie byliśmy w tej soboty na antenie, bo nie było powtórki z ostatniego tygodnia. Yy, Mateusz. <laughs> Pojeździmy trochę na szybszych dwukołowcach w takim Tak dokładnie razie. było, ale nie napędzanych przez zombi. Nie, absolutnie nie.
0: Była jazda na pedały, a teraz jazda na silnik e, i był to wyścig 24 godzinny Le Mans. Jesteśmy tolerancyjni. T- tradycyjnie w kwietniu, e, po, tuż po Wielkanocy, e, na mniejszej pętli Le Mans, nie tej takiej dużej, e, jak, na jakiej jeżdżą samochody w czerwcu, F-ti. tylko chodzi oczywiście o circuit Bugatti, e, który korzysta, korzysta z, te, z tej samej prostej startowej, ale potem e, tuż przed eskami skręca bardzo ostro i zmienia się w w trzy nawroty, a potem szykana i wracamy z powrotem na na tor Le No i kto wygrał? Bo wyścig tak naprawdę był zdominowany przez nikogo jak zeszłorocznych mistrzów EWC, czyli Hondę. Ale nie mieli łatwo, na starcie musieli dosłownie zderzyć się z Suzuki. Suzuki startował z pole position no i kiedy wepchnęli im się po wewnętrznej doszło do lekkiego kontaktu motocyklista na Suzuki stracił kontrolę i przewrócił się w żwir. Motocykl mu całkowicie się rozwalił, więc trzeba było go długo naprawiać, długo naprawiać. Zanim wyjechali stracili 18 okrążeń, co oznaczało, że do top 10 wkroczyli dopiero o poranku w niedzielę. Także bardzo długo zajęło im wspinanie się z powrotem, ale... Bo na
2: piechotę szli, dlatego dopiero po poranku.
0: Nie, po prostu wkroczyli. tyle motocykli było, e, o, ale o dziwo było bardzo dużo problemów, bo potem Honda tak naprawdę... Nie, ja to... się jakoś się dziwię, bo jak się na te <laughs> długodystansowe wyścigi motocyklowe, to, to polega tylko na tych problemach właściwie. <laughs> tak, tak to, tak to <laughs> trochę wygląda. E, tym bardziej, że Honda miała walkę, o, nie mieli łatwo, nawet po tym, po tym jak z, y, prawie, że można powiedzieć no oczywiście to nie była ich wina, tylko tak ten incydent wyścigowy był ale no, teoretycznie można powiedzieć, że rozwalili jednego przeciwnika, ale pojawił się drugi Yamaha, numer 7 Jardy Yamaha. Yamaso! <laughs>
2: to, to może poleci, co? A, nie, nie. Że nie mamy tego, nie, nie, nie. Jak się nie uda mamy.
0: przygotować? <laughs>
2: nie mam piosenek z XIX wieku. A, wiecie, yy, ciekawostka. Ten zespół, wiecie jak nazywa się ten zespół, nie? Co śpiewa tę piosenkę? Coś mi świta, to nie jest modernity. No tak, tak? nowoczesne mówienie, dokładnie tak. Wiecie, że nie istnieje żadna piosenka, gdzie panowie w refrenie nie śpiewają falsetem. Wszystkie tak samo śpiewają. W sensie w każdym refrenie każdej piosenki ich oni śpiewają falsetem, wyżej. Mateusz, Yamaha.
0: No tak, Yamaha radziła sobie całkiem nieźle, Aż do momentu, gdy musieli wymienić hamulce, trochę im to zajęło, spadli okrążenie, dwa okrążenia mniej więcej do Hondy. Oczywiście być może powoli by zaczęli to nadrabiać, ale jak zapadła noc, rozbili się, musieli naprawić, stracili jeszcze więcej okrążeń, więc Honda tak naprawdę już bez żadnych przeszkód mogła prowadzić do końca wyścigu. Natomiast poranek był bardzo trudny dla wszystkich, tak naprawdę, bo zeszła mgła nad tor. To utrudniło widoczność motocyklistom. Nie przerwano w wyścigu, natomiast bardzo wielu się poprzewracało.
2: Mateusz, mam wa- ważne pytanie: Mam
0: jednak nie ma Czy nie motocykliści
2: walczyli z ostrym cieniem mgły? No, bo w tę stronę możemy pójść. <grym> nie no, pytam, wiesz, bo to jest tak, Warunki atmosferyczne to, to jest y, ciężko z nimi walczyć. Na pewno
0: walczyli ze swoimi motocyklami, o, bo każdy się o, non-stop o, przewracał. O. I to praktycznie non-stop. Łącznie dziewięć samochodów bezpieczeństwa w porównaniu do zeszłorocznego, zeszłorocznej liczby 7. Ale tak czy siak to nie przeszkodziło Hondzie. Oni jako jedyni, bez ani jednego upadku, można tak powiedzieć. Drugie miejsce Jard Yamaha właśnie, a trzecie BMW. Pogratulować. I można przejść do drugiego wyścigu dwuzystansowego, który również miał miejsce. Tak naprawdę zaczął się pod koniec wyścigu Le Mans, tylko że to działo się w Portugalii na, na torze Portimacho. I tam... No cóż, Mistrzostwa Świata Wyścigów Długodystansowych, ale samochodów. Druga runda, mieliśmy Sabering miesiąc temu. No i wyglądało na to, że będzie zwycięstwo Toyota i było zwycięstwo Toyota, oczywiście. Ale to tylko ósemka dojechała na pierwszym miejscu, na drugim nie Osemka było. W szczęście, sensie, że numer startowy tak, Toyota, tak. bo to są dwie Toyoty. Ale druga Toyota numer 7 miała awarię. I to układu napędowego dosyć poważna, ale uporali się w tym w 10 minut. Natomiast strata, jaką zyskali przez te, jako, jaką dostali przez te dziesięć minut była wystarczająca, żeby no, do, ukończyli wyścig dopiero na dziesiątej pozycji, no przepraszam, dokładnie na dziewiątej pozycji. Tak jak, no jeden z gorszych wyników Hondy od dawna, jeśli Toyota, chodzi. Toyota, tak, Toyota,
2: przepraszam. Toyota. Ale powiedzmy jeszcze, co tam się działo na trybunach, bo działo się całkiem sporo. Działo się tak, przerażająco przede tak. wszystkim.
0: Przerażająco. Nie działo się może w samych mistrzostwach wyścigów długodystansowych, natomiast jedna z serii towarzyszo- towarzyszących, Porsche chyba Sprint Cup, taka nazwa, miało dosyć poważny wypadek, który nakłada poważne zapytania na cały tor i konstrukcję, czy tam wszystko się dobrze zgadza, bo takiej sytuacji nie powinno być, a jednak się zdarzyło, no bo jakby się oglądało zdjęcia z tego treningu, to można pomyśleć, że samochód ogląda wyścig z trybun. Dosyć poobijany ten samochód, bo może się zmęczył. Żyjemy w świecie bajki auta. Ale nie, okazuje się, że to, to, to nie to. On po prostu tam wylądował po wypadku. został wykatapultowany w ogóle na trybunę i tutaj mamy... Trybuszem. Wielkie
1: szczęście, że to były właśnie wyścigi... Mogę tak powiedzieć, tak, szpitali, to były wyścigi długodystansowe, nie Formuła 1. To była Formuła 1, to tam prawdopodobnie byliby ludzie na trybunach i to było... Dosyć przerażająca to jest wizja. trochę że... przypomina się Lemao z lat 50. To słynne, właśnie no to 55. Taka... Tak, dokładnie. Taka sama idea, właśnie kiedy był ten słynny wypadek, kiedy Mercedesy wpadły w trybunę i doszło no, do największej tragedii w historii. To
0: do... sam Mercedes nie wpadł, jego to... silnik wpadł. Ale no teraz
2: za to cały samochód. Dokładnie. Wiesz, dlaczego to jeszcze jest zabawne, że to były długodystansowe wyścigi? Bo jednak między asfaltem a trybunami jest taki pewien dystans.
0: To no samochód musiał pokonać. Tak, Bardzo tak długi, jest. bardzo długi. Dystant. Bardzo długi. Wiesz, bardzo
2: nie długi. to w linii prostej. O, natomiast to
0: było. Gdzie to, on wyląduje? To było w treningu. <laughs> Porsche. Po to było w treningu Porsche, w wyścigu już latania nie było. Jakiegokolwiek. Chociaż to dosyć wiadomo, dużo zmian. Jak
2: w odleciał. Widziałem na gdzieś, że ktoś wkleił na jakiejś grupce na Facebooku właśnie zdjęcie ujęcia prostej startowej bodajże tor w Portimao i powiedział, jeżeli ziemia jest płaska, to co powiecie o torze w Portimao?
0: Tor Portimao podobał się, podobał się bardzo Ferrari, e, szczególnie Ferrari numer 50, drugie miejsce. I trzecie miejsce Porsche, chociaż ledwo, tak naprawdę, no, trzeba to sobie powiedzieć, e, Porsche nie miało tempa w porównaniu do Ferrari. E, gdyby nie to, że Ferrari numer 51, czyli drugie Ferrari, miało awarię hamulców w ostatniej godzinie, możliwe, żeby to stracili. E, tak samo również przez swój błąd, bo nie dotankowali. E, przynajmniej tak to wyglądało. E, cho, też widziałem e, teorię, że coś, coś tam e, zastawiało e, w lot e, jeden i przez to by też nie starczyło paliwa. Tak czy siak, to musieli dotankować samochód. E, ale to i, nawet z takim błędem wystarczyło, żeby zająć trzecie miejsce. Czwarte miejsce: Cadillac, a piąte: Peugeot. Bezproblemowy wyścig. Trzeba to, trzeba to powiedzieć, pogratulować. Ale jak Zobaczymy, to, jak, jak to będzie... pięknie
1: brzmi. Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot. Mamy złotą erę hypercarów. To jest... Oczywiście. Dlaczego tam to... mieliśmy trzy Toyoty, trzy Porsche i to było na tyle. A dlatego teraz... tak wymienia. No, Można Toyota byłoby się zatrzymać na
0: trzecim miejscu, tak. ale po prostu brzmi to pięknie. Mógłbym wymieniać dalej, bo dalej znowu Ferrari, Peugeot, Glickenhaus, Toyota i powinien być Vanval, ale Vanval miał wypadek, wybuchł hamu- hamulec. I wie- no, jeden z hamulców i po prostu wjechał w bariery. E- Dosyć lekko na szczęście, bo zrobił parę piruetów przed tym, więc wytracił prędkość. Nie poleciał poza bariery, tak jak w treningach ktoś zrobił. No ale w lmp Kubica poleciał na trzecie miejsce. Także do, dobry wynik. Oczywiście, On z <laughs> jakimś Nie miał szans, żeby powalczyć z United Autosports. Pierwsze, drugie miejsce w klasie bez żadnej rywalizacji tak naprawdę nikt nie miał do nich podejścia w tym, w tym wyścigu. Czy można
1: powiedzieć, że United Motorsport zrobiło bogaczara?
2: Co to oznacza dla Roberta Kubicy?
0: Nie wiem, natomiast Zobacz, tak ja. samo tak samo dominuje w klasie GTM Ben Keating, w Corvette Racing no po prostu drugie zwycięstwo z rzędu już. Niektórzy już tutaj rzucają, padają głosy, że możliwe, że jak wygra mam, to przypieczętuje tytuł właśnie w tej rundzie wyścig. w sezonu. Także to byłoby coś. W Ameryce również mieliśmy wyścigi trochę krótsze niż 6,24 godziny. IndyCar wystartowało w Long Beach. I tam mieliśmy pierwsze zwycięstwo dla Kyle'a Kirkwooda. Nie było łatwo, tym bardziej, że z tyłu było trochę kontaktów. Oczywiście Kyle tego uniknął. O, nie ma większych problemów. Pato War tutaj rzeczywiście zwrócił uwagę wielu swoim, swoim zachowaniem na torze. Przede wszystkim zdejmując Scotta Dixon'a z toru.
2: Właśnie chciałem przytoczyć, ale szybko wycofałem się z tego pomysłu, żeby przytoczyć to, co w Suwałkach mówione, jak oglądali wyścig właśnie w Long Beach. W Suwałekach. W Suwałekach, tak, ale to się nie nadaje do przytoczenia na antenie, więc porzucam oficjalnie ten pomysł. Ale powiem tak, że było bardzo emocjonująco.
0: No na pewno Scott Dixon też nie był zadowolony. Nie tylko z tego powodu start również był kontrowersyjny, e, ponieważ samochody były bardzo mocno rozrzedzone, a Scott Dixon zauważył, że kierowcy, którzy jechali obok niego i z tyłu, byli e, na, ga- na gazie już, zanim pole position jeszcze. bo, bo przypomniał, że... Rayconen jechał w tak? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że po prostu to jest lotny start, tak jak są restarty w Formule 1 i to lider wyznacza tempo, jak się podjeżdża do, do linii startowej. I oczywiście jadą dwójkami, a nie pojedynczo. No i to się wydarzyło? Po prostu zanim jeszcze przód ruszył, to tył już musiał przyspieszać, ale to jest natura po prostu tego toru. Trochę, nie wiem, mogli teoretycznie odwołać start, ale ten ostatni zakręt, on jest taki ciasny, że nie wiem, czy to by coś dało. No ale oczywiście, Dixon na, na to naczekał, chyba nawet bardziej niż na Owarda. To by nic nie dało.
1: Oczywiście przypomniał mój ulubiony cytat Andrzeja Borowczyka, że z Państwa, tutaj jest ta sytuacja typowa, że tył chciałby przejść z przód, kiedy jakiś kiedy, krawca się obrócił. Oczywiście poza Świszczem ulubiony cytat a Pamela Anderson. Pamela
2: Anderson była raz na to, że mamy tutaj trochę tych celebrities, trochę. Trawolta wymachuje
0: batona. No ale właśnie w pierwszej połowie wyścigu to New Newgarden sobie gwiazdożył. To bardzo mocno, Pro. bardzo Celebrity. mocny początek prowadził przez większość tej pierwszej połowy wyścigu. No ale w pit stopach przegrał. Całkowicie spadł tam na piąte, szóste miejsce. I to Kalkirku, dzięki, dzięki ciekawej strategii, objął prowadzenie. Musiał oszczędzać paliwo odrobinkę bo tym bardziej Roman Groszant, który wjechał z tyłu miał o wiele więcej sekund push-to-pass. Przypomnijmy, push-to-pass to to system, który wykorzystuje więcej paliwa po to, żeby dać dodatkowe konie mechaniczne po prostu, co oczywiście na wyjściu z zakrętów na prostej daje dodatkowy boost i szansę wyprzedzenia. Miał tego tak dużo, ale nie udało mu się go wyprzedzić. Groszant zaje w drugie miejsce po raz drugi z rzędu w zeszłym roku na Long Beach, również drugi, a trzeci Marcus Eriksson, który uzyskuje tym samym status, a właściwie utrzymuje status lidera klasyfikacji Indicar. Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
2: A to nie jest tak, że w Dialogu Sportowym się tylko śmiejemy i mówimy o wesołych rzeczach, bo musimy pamiętać, że sport bywa także tragiczny i niestety o tej tragedii dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, bo jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, no to trzeba powiedzieć, że w takim niebezpiecznym, niebezpiecznym sporcie jak rajdy zdarzają się ofiary śmiertelne i niestety Z życiem pożegnał się Craig Brin.
0: Podczas testów przed rajdem Chorwacji, który nadal ma odbyć się w ten weekend, doszło do wypadku kierowca Hyundai'a, który wystartował już raz w tym roku. Dla nich, zajmując bardzo dobre drugie miejsce na rajdzie Szwecji, to nie było jego podium. uderzył w drewniany płot, no i niestety na skutek Obrażeń ciała zmarł w szpitalu. Craig Breen rozpoczął karierę w WRC już w 2009 roku. Razem ze swoim ojcem wystawił Ford Fiesta w rajdzie Portugalii. Zajął 25. miejsce. Jego kariera na początku rozwijała się powoli. Natomiast w 2016 roku został zatrudniony przez Abu Dhabi Total WRT i jeździł ich z Citroënem, gdzie na rajdzie Finlandii zajął swoje pierwsze podium. Dokładnie trzecie miejsce. Tych podjów było wiele. Kariera zawsze wyglądała na naprawdę solidną. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. W końcu miałby to swoje zwycięstwo w jakimś rajdzie. Tym bardziej patrząc na jego wyniki w 2021. To były trzy podja. W zeszłym roku dwa podja i to z Fordem, który aż takiego tempa w porównaniu do wielkiej dwójki, czyli Hyundai'a i Toyoty nie ma, no to wszystko było obiecujące, bardzo przykro widzieć tak szybko, tak wcześnie zakończoną karierę.
2: No myślę już, że tutaj jest mało rzeczy do oddania. bardzo dobrze podsumowałeś karierę i na pewno no, ciężko jest się pogodzić z taką wielką stratą, zresztą widzieliśmy to po tym, jaka była reakcja większości kierowców ze świata motorsportu, nie tylko z rajdów, bo także z innych serii kierowcy wyrażali swój żal i, i smutek z tego, że, że Craig musiał odejść tak wcześnie, bo 33 lata, jeżeli się nie mylę, bodajże, albo 34, 33, także no, jak na realia motorsportu to nie był aż wcale taki, takim już emerytem rajdowym, więc mógł jeszcze, tak jak powiedziałaś, bardzo dużo osiągnąć ale tyle z rzeczy poważnych i teraz trzeba porozmawiać także o innych sportach, o skokach narciarskich na przykład, których już sezon na przykład się skończył.
1: Tak, mieliśmy zjazd komisji FIS w ciepłym kraju jak zawsze i komisja FIS opradowała i wymyśliła takie rzeczy. Mamy na początku nowy kalendarz. Do tych rzeczy, które wymyślili, przejdziemy, bo tutaj mamy kilka absurdalnych przepisów. W każdym razie mamy nowy kalendarz na przyszły sezon i to jest zawsze bardzo ciekawy kalendarz na ten sezon, który jest co cztery lata, ponieważ jest to sezon, w którym nie mamy mistrzostw świata klasycznych. Nie mamy, nie mamy też Igrzysk Olimpijskich, więc się zwalniają dwa dodatkowe weekendy na dodatkowe zawody Pucharu Świata, ponieważ jedyną wielką mistrzowską imprezą w przyszłym sezonie są mistrzostwa świata w lotach, które trwają jedynie jeden weekend, więc no jest tego miejsca. No i ten kalendarz jest... Całkiem ciekawe, chociaż nie ma jak oczywiście żadnej wielkiej rewolucji. Zaczynamy w husamo, albo wrócę, właściwie powinienem powiedzieć. Pod koniec listopada, czy takim terminie tradycyjnym, jakoś w połowie, nie na początku listopada, jak w tym roku, tylko już tradycyjnie wrócę. O, 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 Kiedy Ostatni wrócisz? weekend. Ostatni weekend e, listopada. Potem mamy o dziwo mam przerwę, chociaż Sandro Pertile powiedział, wywiadzie, że będą starali się zapełnić tą przerwę całe szczęście, no bo no, by się zdarzyła taka sytuacja, jak w zeszłym roku, na Kubacki wygrywa na początku sezonu, ale tak jak w tym miesiącu mieliśmy miesiąc przerwy, a teraz będzie. Tylko tydzień, więc może... W... Ja, Hipotetycznie tam... zawodnik, który na początku sezonu będzie w formie, nie straci tak dużo na tym, że nie ma źle przerwa w konkursach.
2: by to tylko ten właściwy zawodnik był w formie na początku sezonu. Tak, Jan Habdas. Na przykład.
1: E, potem mamy Klingenthal, Engelberg, tradycyjnie i turniej 4 skoczni. Ale po turnieju 4 skoczni zaczyna się robić bardzo ciekawie, ponieważ już mamy oficjalne potwierdzenie, że odbędzie się po raz pierwszy w historii w Pucharze Świata, polski turniej. Jeszcze nazwy nie ma takiej oficjalnej, ale... Tak, ja wiem, nazwa to czy jego jest...
2: imienia może być i kto będzie sponsorem. Dawaj. Taka firma poliwiarska z orzełkiem. to na pewno. A imienia? I papież Polak.
1: <grym> no przez Zakopanie, pannie dalej wiesz nie. Mogą to jakoś połączyć. No, degustacja będzie też. Był kiedyś na Skoczni może? Nie wiem, nie wiem czy z miał wspólnego każdy, no,
2: każdy ma swoją wielką krokiew. Tak. <grym> Tak jak Westerplatte, tej wielką kroki. Turnie w będzie tego.
1: się składał y- 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 z pięciu konkursów i będzie tak, najpierw weekend w Wiśle, gdzie będzie konkurs duetów, bardzo lubiany, który zadebutował w tym sezonie format właśnie powróci w Polsce w przyszłym sezonie. Potem mamy w końcu, w środę, po raz pierwszy w historii, konkurs w Szczyrku, na który szczekamy czekamy od wielu lat. Już w 2016 roku Szczyrk miał być w Pucharze Świata, ale został w ostatniej chwili wykreślony z tego kalendarza. No, a potem weekend w Zakopanym, tradycyjny, w sobotę, drużnowy, w niedzielę konkurs indywidualny. No i chciałbym powiedzieć coś więcej o tym polskim turnieju, poza tym, że się odbędzie i te lokalizacje, Słuchajmy, ale... Słuchajmy. Nie, nie powiesz. No nie, no nie powiem, no nie, bo no nie znamy nawet to... zasad, jak będą wybierani zwycięzcy, dlatego, że mamy...
2: Z największą ilością punktów. Konkursy, ale mamy konkursy drużynowe na przykład też. No to ci, co będą najładniej skakać.
1: Czyli na przykład w duetach mamy tylko dwóch skoczków w każdej drużynie, czyli każda reprezentacja z... może tylko dwóch wystawić do turnieju walczący. Jak w powietrzu zrobią potwornego axla, to, to wygrywają. I zjedzą najwięcej kremówek. Potem mamy Mistrzostwa Świata w lotach w Badmintendorf, a potem już mamy Willingen, Lake Placid. które co powraca, będzie tam kolejny konkurs duetów, Sapporo, Oberstdorf, Mamucia, Skocznia i tutaj zatrzymamy się przy Oberstdorfie, ponieważ będziemy mieli trzeci konkurs duetów w tym sezonie, wcześniej będzie jeszcze w Lake Placid jeden po Wiśle, w Oberstdorfie na Skoczni i odbędzie się konkurs duetów. I teraz, jeśli sobie przypomnimy, jak wyglądały konkursy duetów poprzednich, w poprzednim sezonie, czyli jeden skok i skoczkowie szybko biegli na górę, u góry już siedzieli masażyści, nie masażyści, nie, nie ta dyscyplina sportu, nie kolarstwo, tylko serwismeni siedzieli u góry i tam już w tej buce, gdzie skoczkowie czekali, gdzie skoczkowie przybiegali do tych serwismenów i serwismeni smarowali narty tam na górze skoczni. No i tam był, czas był bardzo ważny, bo tego czasu było bardzo mało to teraz będziemy mieli taką sytuację na
2: Mamucie, która jest skocznia dwa razy większa, a wyciąg jest dwa razy dłuższy. No, skoczkowie będą musieli ćwiczyć kondychę w przerwie między, między zimowymi sezonami. A wyciąg to jest w skocznię w Obersdorfie, ta Mamucia ma najwyższą wieżę ze wszystkich skoczni narciarskich na
1: świecie. więc Wieżyczka. tam jeszcze w Wieżę, to już potężna wieża tam jest i to jest jeszcze wjazd, wjazd windą bardzo długi na tą wieżę, więc ciekawy będzie ten konkurs. Będą po tym kolokwialnie mówiąc padnięci bardziej niż chyba studenci po jednym egzaminie. Egzaminie.
2: Z... Egzaminie. Egzamin. Chyba wieczorem przygotowującym do egzaminu. Albo weekendzie.
1: Zbiłeś mnie tradycyjnie z pantołyku. Potem mamy Lachty, tourer Air i Planice i tutaj z Rower zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ całe szczęście po tym kolejnym blamarzu z rzędu w tym roku organizacja, organizacja była fatalna, Lillehammer zostało wykreślone z pucharu Świata i chyba nie wiem, co będzie ten, no dobra, tok będzie pochał do tą skocznią, bo to jest jego skocznia, jakie w formie, tą tam wygrywa. Dawid Kubacki zresztą, roku, w tym roku, zresztą w tym roku też tam wygrał konkurs, no ale jest to skocznia, który absolutnie jest standardem odbiega w ostatnich latach od, od pucharu Świata i nie powinna mieć miejsca. Tak samo jak została wykreślona <śmiech> z kalendarza, niestety, Mówię niestety, bo jak Wiglehammer jest fatalna organizacja, tak w Rosznowie też ta organizacja nie była najlepsza i skocznia z Rumuńska została wykreślona z kalendarza, ale mówię niestety, ponieważ na tej skoczni było dużo, dużo, dużo więcej ludzi niż Wiglehammer. To się bardzo dziwnie mówi, że w Rumunii na konkursach skoków było dużo więcej ludzi niż w skoczni norweskiej.
2: Tak, Norwegia. Norwegia. Jest taki kraj. Norwegia, proszę ciebie, ma około 5,5 miliona ludzi, a Rumunia ma... 19. No to co się dziwi, że było więcej na skokach. Tylko, że Norwegia to jest najdumniejszy kraj, że to jest ojczyzna skoków. No dobrze, tam, że no ale nawet skuki. jak przyjdą noworodki też na trybuny, to, to i tak będzie mniej niż 25% Rumunów. A była, ci... była jakaś makabryczna legenda w Tidze,
1: no jeszcze ta propos noworodków i jeziora tamtejszego, ale to już nie no pamiętam, co tam chodzi. Nie wiem, o, ale
2: nie rumuńskich noworodków.
1: Mam nadzieję, że nie. <śmiech> <śmiech> ale no jeszcze ta... No jeszcze nie będzie
2: w przyszłym roku. jest takie podejrzenie, że właśnie wejdzie w ten weekend między Ruką a Klingentel na początku sezonu. Wpisałem Rumunia i pytania do tego hasła wyskoczyły mi, czy Rumunii lubią Polaków? Na co trzeba uważać w Rumunii? Czy Rumuni to Rzymianie? Co? I nie wiem, które z tych pytań jest bardziej szokujące. Chyba to ostatni. Bo na to, co trzeba uważać w Rumunii, to, to łatwo odpowiedzieć. Na wampiry. W alternatywnej rzeczywistości powiedziałeś teraz coś, co się nie nadawało na antenę, ale
1: tego państwo nie no Ja w tego nie powiedziałem. Nie,
2: nie czytasz mi w myślach? Nie wiesz, co mogłem powiedzieć. Niestety
1: wiem, co mogłeś powiedzieć... Nawet mogę powiedzieć, że to sobie tak wizualizowami, to ja tak jakbym to usłyszał, jakbyś to powiedział właśnie dopiero co około mnie. No ale w końcu mamy wtorek dzisiaj. No wiesz, już to już nie jest poniedziałek. O no, tak, wtorek godziny Bardziej zmęczony. Po... Już tak, drugi życie. dzień pracy, drugi dzień studiów w no, no właśnie. Yy, kompletnie teraz spadłem z pantałyku, więc teraz powiemy o przepisach. Na przyszły sezon. Mamy. Jedno, kilka przepisów mamy takie typowe zmiany, ale mam jeden przepis, który jest absurdalny moim zdaniem, czyli yy, w ramach zwiększania popularności skoków na czeski w innych krajach poza Wielką Szóstką, czyli poza Japonią, Słowenią, Norwegią, Niemcami, Austrią i Polską, zostanie zmniejszona tym krajom kwota startowa. Czyli jak teraz te najlepsze kraje za miejsca w rankingu światowym... Muszą płacić za każdego zawodnika ileś, to będą płaciły mniej. Też. Ale, no A właśnie za no, zawodnika jeszcze będzie w, tym, w tej zmianie przepisów. Jak teraz mogły zdobyć maksymalnie 6 zawodników, plus jeszcze można było zdobyć dodatkowe miejsce w Pucharze Kontynentalnym, czyli te trzy najlepsze kraje mogły wystawić 7, a pozostała trójka z tej wielkiej szóstki mogła wystawić 6 zawodników w Pucharze Świata. Tak teraz no, maksymalnie będzie można wystawić 5 plus 1 zawodników, czyli no, w Pucharze Kontynentalnym sześciu. Okej. Okay. Jaka korzyść z tego? No, korzyść taka, że wcale nie zostanie zwiększona pula dla zawodników niższych krajów, krajów słabszych w skokach tylko zostanie im zwrócona większa. Nie, bo to... bo nie każdy skoczek ma zwracane, nie każda federacja dostaje zwrot pieniędzy za każdego skoczka, jeśli chodzi o koszty nocleg, transport, wyżywienie w czasie świata i właśnie te miejsca startowe, które tracą najlepsze prezentacje przejdą do reprezentacji słabszych, ale nie to, że będą mogli wystawić więcej zawodników, tylko to, że więcej zawodników będzie miał opłacony start w tych zawodach. Niby fajnie... Niby plus, ale teraz zastanówmy się, co się będzie działo z kwalifikacjami przez połowę sezonu. Okay.
2: No, Uzbierają 30 zawodników, czy nie? Nie, no, Będzie, będzie. Będzie
1: 49, 48, 51. Będą, będą fantastyczne kwalifikacje, jak w zeszłym roku w gdzieś kiedy jeden skoczek odpadł, i to najczęściej była dyskwalifikacja. Będą, możemy się przyzwyczaić do tego, że będą prologi. Bardzo mi się chyba nie podoba ten pomysł. Jak już idziemy w tą stronę, po prostu... Od
2: zrezygnujemy z, k- z kwalifikacji w ogóle. Bo nie, nie,
1: ja, 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 bym, ja bym to zrobił inaczej. Ja bym zdjął kwotę z najlepszą reprezentacją, ale nie, starto- nie startową, że mogą wystawić mniej zawodników, tylko że właśnie, żeby było mniej kosztów zwracanych do tych lepszych reprezentacji i więcej dla tych reprezentacji słabszych. A to jak to odej- za 10 lat. A jak odejmiemy tym sześcią, sześciu reprezentacjom po jednym zawodniku no to już sześciu zawodników nie odpada. Przypomnijmy, że w, w ostatnich sezonach przez połowę sezonu mamy w kwalifikacjach 53, 54, 55 zawodników. Za 10 lat
2: następca Waltera Hoffera, następca Sandro Pertilego. Obawiam się, że Sandro Bartek Pertile Kliński. będzie za 10 lat. Nie no, Bartek Lipiński. O. Z krótkofalówką, z opaską na, na głowie. Ale no, 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 no. I, ale kto ale to będzie... To fajna praca, by była. A, ale jaki raz I Książki byś pisał też. Tylko, że
1: wiesz, jakby w, mój asystent by puścił zawodnika w złym wietrze, to o, też bym się odbywało. Słuchaj, Nie
2: chcę, kto, kto byłby twoim
1: asystentem? Tak spojrzałeś, tak, tak? Że chciałbyś puszczać zawodnik, chciałbyś, żeby ten hejt się na ciebie wylał, jak na Borka ja, się wylał, w tym ruchom, ja ja na Ja jestem gotów
2: przyjąć na siebie to brzemię.
1: No dobra, to mamy ustalone. Lipiński, Super. Mieczkowski przejmują, Super. O, to sezon, sezon po olimpijski? Nie to, jest, nie, to będzie połowa cyklu olimpijskiego. Może
2: być przed, możemy się mieć czas na wdrożenie się przed właśnie igrzyskami. Ale to już możemy
1: powiedzieć, że niech zakopane się szykuje na
2: organizację Mistrzostw tak. Świata już w tamtych latach 30. Będziemy. Jest, jak to brzmi? mi, pierwsza z powiedział w życiu, lata 30 zaraz będzie. No, lata 30. Tak? A teraz żyjemy w latach 20. Mają to do siebie, że są bardzo ciekawe i będą bardzo Jeszcze ciekawe. Jeszcze
1: kilkanaście lat będziemy mówić, a w 39 to nie. Po prostu, nie się doczekać, aż
2: pójdę do szkoły. Tak, to dziwnie brzmi. Zmiana nie? planów.
1: Dziwnie będzie mówił, że mamy... A, tam kilka lat temu, w 1939 zrobiłem to i to. Jakoś tak... Jakoś te, te lata jakoś tak wyryły się w pamięć historycznie, a teraz będziemy znalazło, o tym mówić, będziemy żyli w tych czasach 100 lat później, więc... Ej, dobra, wracając do skoków narciarskich. Dziwny pomysł, nie do końca go rozumiem. Poza tym zmiany przepisów są takie, że... E, zmiana pomiarów... Co do, jeśli chodzi o e, pomiar wagi, skoczka, hybrydowy forma czyli ten który był Wisi tory lodowe i lądowej na Igelicie. Jest. Jest. Się powinno mówić, nie igielit, chociaż każdy mówi igielit. Nie każdy. No ja <śmiech> będę się powstrzymywał przed mówieniem i Już nigdy w życiu nie powiem igielit, bo to jest jest bardzo niepoprawną formą. Powinno się mówić nie igielit, tylko Igelit. I tak, te zawody będą dopuszczone do, także w, w, w zawodach niższej rangi, no i też warto powiedzieć, że kobiety będą miały e, konkurs Pucharu Świata w lotach, tak, Pucharu Świata, nie takie osobne zawody, tylko Pucharu Świata w lotach, nie tylko w Wikersund, ale także na w Skoczni, hejnego Klopfera w Oberstdorfie.
0: Tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu.
1: Pantałek. Nie, nie, no który to już raz dzisiaj? Ale jestem ciekaw, co padło częściej, igielit? Igielit? Może wśród czy, słucha, czy
2: ktoś liczy takie rzeczy? Albo wśród obecnych budynków WNS. Co to jest pantowych? Co, co to jest WNS? Ostatnio WNS zasmelował. Śni- co jadłem na śniadanie? O czym jest dialog sportowy? Jest wiele, pytań, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i właśnie już tak niestety musi być, a my ze sportów motorowych, z, ze skoków z kolarstwa, przenosimy się do piłki plaskanej, piłka plaskana, play-offy piłki plaskanej. No, powiem tak, Gdańsk już nie będzie uczestniczył w dalszej części sezonu, nie będzie się bił o najwyższe cele, bo w plus lidze w półfinale właśnie tego sezonu siatkarskiej najwyższej polskiej ligi pozostały drużyny z Rzeszowa, z Koźla, z Jastrzębia oraz teraz mamy do wyboru albo wygra swój to nie, nawet nie dwumecz, bo gra się do trzech zwycięstw. Albo drużyna z Zawiercia, albo z Olsztyna Do będzie. trzech zwycięstw? Tak.
1: Best of seven. Nie, to nie jest best of seven. Nie zawsze.
2: Na przykład patrz. Best of five. Gdańsk przegrał swój trójmecz 3-0. Kędzierzyn z Warszawą czwór mecz, czwór mecz, Kwarty mecz, nieważne. 3-1, a Resowia z Nysą wygrała 3-0. A jakbyś powiedział sześciokrotny mecz? Nie wiem, głupi jestem. Nie wiem <śmiech> takich już liczebników dawać. W każdym razie, w każdym razie, skrabełhatów w playoffach nie gra. Skrabełhatów żegna się z większością zawodników. Skrabełhatów ma problemy finansowe i to całkiem poważne. W następnym sezonie albo grozi relegacja do niższej klasy rozgrywkowej, albo wystartuje z jednym z niższych budżetów w lidze. Okazało się, że przez wiele lat finanse klubu były w opakanym stanie i na przykład przez to legenda bełchatowskiego klubu Karol Kłos, który właśnie nas. Nie tak dawno temu, bo dosłownie przed kilkoma minutami też odchodzi z Bełchatowa i nawet wideo pożegnalne Bełchatów wstawił na swoje media społecznościowe i wywołał to niesamowity odzew, niesamowite kontrowersje w internecie, ponieważ na tym nagraniu było widać jak Karol Kłos wynosi się z szatni Bełchatowskiego Klubu i wyrzuca część pamiątek dawanych przez, przez wierne fanki po meczu do kosza. I Karol Kost nawet przeprosił jedną z fanek na Twitterze za to, że podarunek od niej wyrzucił do kosza na tym nagraniu. Tak, o. tak. To jest właśnie, to są właśnie realia polskiej siatkówki, Drodzy Panowie.
1: Nie, Mateusz rozłożył ręce,
2: a ja a spadłem inne, z inne zbo, inny zbożyszcz. Inny zbożyszcz właśnie polskiej siatkówki, Tomasz Fornal. Tomasz Fornal, gracz Jastrzębskiego Węgla, był w Gdańsku, rozniósł trefla w trzecim meczu właśnie, dlatego wynik był 3 do 0. I powiem wam, panowie, że umieszczenie Tomasza Fornala jako pierwsze zdjęcie w galerii meczowej z tego spotkania było jedną z lepszych decyzji, jakie podjąłem w swoim zawodowym życiu, ponieważ dzięki temu średnia ilość polubień tego posta z tym albumem była trzy, trzy razy większa niż normalnie. Nawet przebijało ilością polubień pewne galerie z meczów reprezentacji Polski. A to jest sporo już. Czyli Tomasz Fornal, kochamy Tomasza Fornala, kochamy Karola Kłosa. Kochamy także innych młodych, zdolnych polskich siatkarzy. Bo dlaczego nie?
1: I teraz yy, powiem o tym, co się wydarzy. W ten weekend będzie historyczne wydarzenie. Przełożony ponieważ... mecz tak, ale nie byle jaki mecz żużlowych, ponieważ na tym meczu żużlowym po raz pierwszy w historii pojawił się nasz redakcyjny Mikołaj Soku. Mateusz, jak się z tym czujesz, że pójdziesz na polski naskar?
0: No oby nie było deszczu, bo jak się to to jest dosłownie polski naskar i tak jak w Ameryce, tutaj też nie ścigają się, jak jest troszkę mokro.
1: Czego oczekujesz po tym spotkaniu? Czego oczekujesz w ogóle po żużu na żywo? Czy oglądałeś kiedykolwiek żurrze w telewizji w ogóle? <śmiech>
0: W telewizji dawno temu coś tam patrzyłem. Co to jest telewizja? Natomiast czego oczekuję? Oczekuję zapachu paliwa. Mam nadzieję, że mnie coś czuć.
1: Zapachu paliwa, jakieś upadki, nie wiem. Na przykład jakiś... Bartek Opanowski to przecież tylko na upadki. Tak wiesz. Ja on, Mam
0: y- nadzieję, że nikt się nie przewróci w tym, w o, tym
2: wyścigu. Uuu, to wy skrajnie dwie różne pozycje przyjmujecie. Znaczy mówię na przykład, Bartek Opanowski. Bo Bartek m- to taki były wyścigi w trakcie w trakcie meczu i nikt się nie wywracał. W końcu jak był bieg z, z wypadkiem, to
1: uuu, tam, tam, coś się dzieje w końcu. Znaczy, mogę, mogę powiedzieć o tym, co się działo w poprzednim spotkaniu. W poprzednim spotkaniu mieliśmy trzy biegi, które się, skończy, które się skończyły 5-0, tak, tak? 5-0, ponieważ startowało tylko dwóch zawodników z innej drużyny. Była też czerwona kartka dwóch tak. zawodników gości. Tak było. Skończyło w karetce ten bieg, więc tutaj są duże szanse, że w drugim spotkaniu, w tym sezonie na Torze Gdańskim mogą się dziać różnie. Równie yy, dziwne rzeczy. Mateusz, yy, proszę ci, yy, powiedz mi, czego jesteś najbardziej ciekaw na tym, tego, na tym spotkaniu. Zgubiłem słowo. Zapach, spadłem z po do Już Obiecuję, że nie Właśnie pamiętam rozpadałeś, bo to pantałek stanie. słowo padło za często. Ale to już
0: ciekaw... z najbardziej jestem ciekaw, jaki będziemy mieli widok. Jak, jak dobrze będzie widać te, te motory, czy będzie można jakoś rozróżniać łatwo. Wiem, że mają kaski tam różne, różne kolory. W kolorach, tak. Ta, a, cztery... a
1: powiedz mi, jakie kaski mają goście?
0: Tego to już nie wiem.
1: O, bardzo gospodarzy. No, Podstawę Mateusz. My teraz uczymy się żużla na no, będziesz musiał dialog sportowy żużlowy ABC. Na Foni na fonii na o. o, o. Tak. E, gospodarze mają kaski czerwone i niebieskie. W biegu. Zawsze idzie dwóch. Rywale mają kaski żółte i białe. Punktacja. Pierwszy trzy, drugi dwa, trzeci jeden. Jest 15 biegów. Czwarty zero. <laughs> Jest piętnaście biegów. Wygrywa ta drużyna, która, uwaga, uwaga, zdobędzie więcej punktów.
0: Dobrze.
2: Zobaczymy, co będę pamiętał w niedzielę. Wydrukujemy Mateuszowi skarb meczowy, tak. Tak. Może jakiś spotter z O, ale to nie... A mógłbyś rysować? Chociaż... To nie ma co rysować.
1: Ale kask?
0: Też w sumie. Nakładasz...
1: Tak. Tak. O, skarpety.
0: Nie, nie, tu się nie przyda. No ale kto wie,
2: kto wie, wiesz, to jednak jest wiodący mi się wydaje motorsport w Polsce, znaczy no na pewno to jest seria, więc
1: to jest motorsport, to jest, na to jest najtańszy motorsport na świecie, więc to jest idealne na nasze warunki, jeśli chodzi o nasz kraj, no ale sobie to, to dużo nie mówić, polska nie jest najlepsza na świecie. To Tańsze
0: są tylko rajdy samochodowe.
1: Rajdy
2: samochodowe?
0: No bo wystarczy samochód i sędziowie, którzy wyznaczą trasę. A jeszcze,
2: jeszcze trzeba taśmy pociągnąć yy, przy trasie, żeby ludzie wiedzieli, gdzie stać, żeby można było ich łatwo Dobrze, więc teraz pominąć.
1: typowanie tradycyjne, no koniec, typujemy wynik meczu. Typuje się 45, 45 to jest remis, nie? Taka jest liczba punktów, więc możesz na przykład 47, 43 wytypować. O matko. I dla kogo? Aboniaczek, kto wygra? Falubas czy Wybrzeże? Czy Fal- remis? Falubas. Wybrzeże. Ja też mówię, że falubas. Skoro jeszcze mamy trochę czasu, to jeszcze wytypujemy, Mateusz, Twoje ulubione typowanie o dyscyplinie, której nie masz dużo pojęcia, jak sami do tego przyznajesz. Które miejsce Kasia nie wiadomo zajmie w stąd Lierz kobiet?
0: No, pewnie czwarte, tak jak mówiłeś.
2: Nie jest mi wiadomy, które miejsce zajmie. Czyli? X. Czyli? Szybko. Czwarty.
1: Ja mówię, że trzecie.
2: A to był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Słuchajcie nas w każdy wtorek i nie tylko o godzinie 19.00. Dialog
0: sportowy.